1: War ich das so mag.
0: Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte ah, die Renner, alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Irgendwie ist in letzter Zeit immer mal wieder die Frage in mir aufgekommen, würde ich meine Kindheit mit Lillas tauschen wollen. Also wäre ich lieber in Lillas Haut als in meiner als Kind. Und, wie beantwortest du diese Frage? Puh, es ist gar nicht leicht. Also, ich glaube, sie wächst viel behüteter und mit viel weniger Ängsten auf, als ich aufgewachsen bin. Ja, sie hat einen viel, viel stärkeren Fokus. Und dann gibt es da in mir so ein Ding, Hey, ich bin zum Beispiel eine ganze Zeit lang auf dem Land groß geworden, wo ich halt von sechs bis 14 Baumhäuser gebaut habe, auf Baustellen einklauen gewesen war. Ja. So, das ist Material für unsere Baumhäuser. Irgendwie im Sommer waren wir ganz oft auch gar nicht im Urlaub, weil wir an irgendwelchen Flüssen übernachtet haben und da gecampt haben. Also wir waren 11, zwölf und haben einfach Zelte genommen und sind dann an Flüsse gefahren, haben da gecampt und übernachtet, waren immer mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist so meine Erinnerung, die ich habe. Ich habe auch eigentlich nur Sommererinnerung, gar keine Wintererinnerung. Aber wahrscheinlich warst du da auch ein bisschen älter als vier, oder? Ja, klar. Aber dieses Abenteuer, klar, vielleicht, das wird sie in der Stadt nicht haben. Aber ich habe es auch eher so auf meine Beziehung zu ihr und die sie zu ihrer Mutter hat bezogen. Und welche Beziehung hatte ich zu meinem Vater und meiner Mutter? Und würde ich das eintauschen wollen? Und ich dachte mir so, ja, im ersten Moment, auf jeden Fall würde ich das eintauschen. Ich würde lieber bei ihrer Mama und mir groß werden als bei meiner Mama und meinem Vater. Umgekehrt, im Falle meiner Ex-Freundin, würde ich das auf gar keinen Fall machen. Natürlich nicht.
1: Aber trotz dieser Erfahrung, die du gemacht hast, gerade auch bei deiner Mutter, glaube ich, die ja auch teilweise schon ganz schön heftig waren in der Trennung von deinen Eltern und du dann miterleben musstest, wie deine Mutter mit immer wiederkehrenden Männern Verkehrt hat, die dann auch dein Ersatzvater sein wollten. Nicht immer, die wollten eben <lacht> nicht mein Ersatzvater sein. <lacht> Zumindest gab es ja die eine oder andere Auseinandersetzung. Würdest du dir wünschen für deine Tochter, dass sie
0: bei deinen Eltern eher aufwächst als bei dir? Nein, so? auf gar keinen Fall. Okay. Also, da, das ist eine interessante Frage. Ich würde auf gar keinen Fall mir für meine Tochter wünschen, dass sie eher bei meinem Vater oder bei meiner Mutter aufwächst als bei mir. So hatte ich das gerade kurz verstanden. Nee, für mich wäre ich lieber unter mir oder als mein Sohn aufgewachsen, ja. als mein eigener Sohn und bei meiner Ex-Freundin als ihr Sohn. Ich weiß, das ist ein bisschen... Ui, jetzt wird es <lacht> super komplex. Oder ist es schöner, wie es für mich war. Aber wenn du mich so fragst, würde ich lieber, dass Lilla bei meinem Vater und bei meiner Mutter aufgewachsen wäre, ja. als bei uns. Und da auch ausgeklammert die Gefühle, die ich zu ihr habe. Ne? Mhm. Sondern rein das Leben, wie es für Lilla wäre. Ja. Würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Exakt. Und würdest du es für Marie und... Nein, auf gar keinen Fall. Aber wärst du lieber bei dir selber groß geworden und bei deiner jetzigen Frau?
1: Als? Aufgewachsen. Gibt es einfach keinen Vergleich?
0: Als bei deinen Eltern?
1: Ja, auch auf jeden Fall. Ach,
0: wirklich? Warum?
1: Also ich glaube, dass wir unseren Kindern, also erstmal großes Lob an meine Frau, ich habe das ihr gestern auch nochmal, ich habe mal den Kaktus... So scheiße machst du das gar nicht. Ja, im Prinzip war das Lob auch so. Ich habe den Kaktus kurz gegossen, ich meinte... Das regnet in der Wüste. <lacht> ich hätte, ich, hätte, ich muss auch an dich denken. Wir oh. saßen nebeneinander auf der Couch und ich habe meine rechte Hand erhoben und dreimal auf ihren Oberschenkel geklopft. Nein. <lacht> und meinte, eigentlich machst du das hier alles schon ganz schön gut. Und ich so, was denn genau? Ich so... Gar nichts genau, so universell, einfach alles.
0: Oh Gott, das Sorry. sind ja wirklich positives Feedback, dass das Schlechteste, was du machen kannst, so ganz universell ist. So, hey, habt ihr super gemacht, einfach so ohne, dass irgendwas erledigt wurde. Ja, was denn? Habt ihr einfach alles super, gemacht. alles super und klasse.
1: Und ich kann es ja nochmal detaillierter ausführen hier, dann hört sie es vielleicht oder auch nicht. Dann muss sie dann den Kosmos fragen, ob sie diese Info bekommt, um auf deine Frage zurückzukommen. Also meine Frau macht einfach einen richtig guten Job. Wir planen gerade als Beispiel den Geburtstag für Marie, der noch zwei hey, Monate hin
0: ist. Fuck, ey, geh mir nicht auf den Sack mit diesen
1: Ganz kurz, rein. ja es gibt nicht Plan, aber allein worauf ich hinaus wollte ist, dass sie die ganze Zeit auch immer in den Köpfen der Kinder unterwegs ist. Also nicht in den Köpfen, sondern immer die Bedürfnisse der Kinder schon so frühzeitig abfischt. Ohne übergriffig zu sein, aber immer genau guckt, hey, die sind gerade in diesem Entwicklungsstadium, das brauchen die gerade oder das wäre vielleicht ganz gut für
0: die. Überbehütet? Nee, ist nicht überbehütet. Glaubst ist, du? Es, es ist. ja. Es die ist, deine Kinder hatten noch nie ein Bedürfnis, weil immer alles schon vorher abgefischt worden. Geht, aber guck mal, ich, ein
1: Beispiel. Jetzt habe ich gerade den Geburtstag genannt, den klammere ich wieder aus, aber es ist jetzt so, Marie. Ich war, war ich auf dem Geburtstag. Ja, ich, ja, ich weiß. Ich war auf der Einschulung von das Marie. Das war die Einschulung, das
0: ist nochmal ein Unterschied. Der Ey. Geburtstag ist nicht ganz so hoch gecrankt. Ey, das war crazy. Das war wie auf so einer amerikanischen Feier. Da war also alles. Ihr hattet auch sogar Kunststoffgeschirr. Hatten wir? Nein. Doch, 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 doch. Nein, wir gar keinen und es gab so eine Bubble-Tea-Maschine. Nee, es gab keine Bubble-Tee-Maschine. Doch, es gab kein
1: Kunststoffgeschäft. es gab keine bubble tee Es gab so eine Eistee-Maschine. Ja, genau. es gab so eine Ja, Ice komm, das ist das Gleiche. Crush, so Crushed-Eis-Maschine.
0: Ja, da. Und es gab eine zuckerwatte Das war so mein zweiter Graus. Aber natürlich war alles perfekt durchgeplant. Es gab aber, aber
1: nichts von diesen Sachen, die wurden, waren, also nichts von den Gemütet, Sachen Gemietet. Die waren nicht oh, gekauft. Nee, war, wir, wir haben ja vor ein paar Jahren unser Haus gebaut und der hatte die sozusagen uns angeboten. Das war ja so, hey, wollt ihr die haben? Warum denn nicht? Könnt ihr umsonst haben? Auch alle Zutaten dazu. Und das war so, also wenn dir jemand Popcornmaschine hinstellt, zu deinem Geburtstag deiner Tochter, wo du nichts zu tun musst, sondern die wird dir gebracht, hier ist es Popcorn, so funktioniert die, würdest du dann sagen, nein, aufgrund des Konsums nehme ich sie nicht. Im Prinzip musst du es dir so vorstellen. Und So war das auch mit diesen beiden Maschinen. Aber trotzdem, ja, war trotzdem Overkill. Ich bin ja voll bei dir. Aber nicht, um auf den Geburtstag zurückzukommen, sondern gestern haben wir darüber gesprochen. Sie meinte, hey, Marie, ich merke das, klettert super gerne. Sie macht es immer bei den Nachbarn wollen wir nicht mal überlegen, ob wir auch so eine Kletterstange in den Garten bauen. Und dann ist sie damit beschäftigt und rotiert da im Kopf rum, was denn das Passende wäre, was auch angemessen ist, auch nicht zu teuer, auch nicht übermäßig, sodass das Kind oder das Marie in dem Fall und dann auch Felix in der Zukunft, ihrem Bedürfnis, was sie gerade haben, sich zu bewegen und zu tun, auch entsprechend ausleben können. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, natürlich kann man auf den Spielplatz gehen oder was auch immer, aber warum ich das erzähle, ist, dass meine Frau eigentlich in allen Lebenslagen immer guckt, welches Bedürfnis haben die Kinder? Und du würdest es vielleicht übergriffig bezeichnen, aber ich merke, dass bei mir zum Beispiel das viel, viel weniger passiert. Meine Kinder würden bei mir emotional und auch äh, in anderer Hinsicht verdursten. safe, man. Safe, safe, safe. Von daher, ich wäre, würde auf jeden Fall lieber bei mir aufwachsen. Das hat natürlich auch die, die Gründe, wie, wie meine Kinder den Alltag mit uns bestreiten. Aber auch dieses selbstbestimmte Leben, was sie auch führen dürfen. Also wir mussten als Kinder schon... Sehr danach richten, was meine Mutter wollte, was sie brauchte. Emotional auch brauchte. Emotional auch brauchte, aber auch so mussten wir uns sehr nach ihr richten. Und alles, was so kam und alle Hilfe, die wir bekommen haben, auch in der Schule oder in der Kita, war eher so mit dem Gefühl untermalt: Ja, das muss jetzt gemacht werden und nicht, ich mache das gerne, weil ich auch gerne Zeit mit euch verbringe. Und dieses ihr wart Gefühl, eine Pflicht. Ja, so ein bisschen schon. ja. Und aber bei, das Leben
0: ist ja auch eine Last. Genau.
1: Und bei uns ist es wirklich so eher: Hey, wir verbringen gern Zeit mit euch, Kinder. Ihr bereichert unser Leben und das, ja, das ist äh, schon, glaube ich, was
0: anderes, als wie es bei meinen Eltern war ey, wir könnten hier mal so ein best of Schnitt machen, wie oft ich schon über deine Mutter in diesem Podcast <lacht> abgehatet habe. Und man müsste so eine ganze Folge daraus machen. Sie würde einfach so richtig, erst würde sie so getroffen sein und so traurig werden und die Tränen würden ihr fließen und irgendwann würde sie einfach nur wütend werden und sagen, ich hasse diesen Jakob. Ja, aber am Ende
1: würde auch keine Selbstreflexion eintreten. Das ist noch das
0: Wichtigste. Das wäre Phase 3, aber die würde nicht nee, die würde nicht stattfinden. Und damit äh, zurück zum Hate-Podcast von... <lacht> Ja, das ist krass, bedürfnisorientiert im positiven Sinne. Nicht ja. im, mein Kind könnte in der Zukunft dieses Bedürfnis haben. Darum mache ich das jetzt so und so. Aber trotzdem auch noch genug Challenges und Aufgabenfelder für die Kinder lassen, die sie selbst bewerkstelligen können. Also ich glaube tatsächlich, zum Beispiel merke ich, dass bei Lilla auf dem Spielplatz will die ganz oft, dass ich mitlaufe, wenn sie irgendwo eine Rutsche hochklettert oder so. Und ich sage, Lilla, das kannst du alleine, wir sind im Kontakt. Wenn du irgendwie mich brauchst, kannst du mich rufen. Ich beobachte dich auch. Mhm. Aber ich bin nicht die ganze Zeit bei dir beim Klettergerüst und lauf damit. genau, Weil das kannst du mittlerweile. Und ich glaube, du bist auch stark genug, sich an den Griffen festzuhalten. Und gestern ja, hat sie so gehangelt und hat ein paar Mal den Hangegriff nicht gekriegt und ist dann wirklich gefährlich nah an so einer Hängebrücke mit dem Gesicht immer vorbeigeschrappt. Ja. Aber ich dachte mir so, ich muss so ein paar Mal weggucken. Selbst wenn sie sich da richtig krass aufmault, ist das auch eine wichtige Lernerfahrung? <lacht> Natürlich ist es das. Und das meine ich eben. Und jetzt für mich nochmal die Frage, wäre ich lieber bei mir als Vater aufgewachsen oder bei meinem eigenen Vater? Ja. Und da kann ich für mich sagen, definitiv lieber bei mir. Ja. Aber man hält sich vielleicht immer für ein bisschen aufmerksamer. Aber ich glaube, das haben manche Väter so in sich, hat mir auch ein anderer Kumpel gespiegelt, dass sein Vater auch so ein Stück abwesend war, so wie so, so dissoziiert. Der steht gerade irgendwo anders. Ist zwar dabei, aber nicht so richtig involviert.
1: Ja, diesen Vorwurf kann ich mir aber zurzeit auch machen. Ja? Also, es gibt oft Situationen, wo ich auch darüber nachdenke: Ey, so richtig involviert in alle Prozesse bin ich eigentlich nicht und es ist auch ein selbstgewähltes Phänomen. Also, mhm. dass ich auch mein. Männer sind viel zu sensibel, um überall involviert zu sein. Ja, genau. Dass ich mich auch dabei ertappt habe, gestern zum Beispiel bin ich mit dem Fahrrad nochmal bei uns einfach eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren. Ganz gemütlich und habe gemerkt, ey, irgendwie entwickeln sich gerade Parallelen zu meinem Vater. Und das Dünn, war, nur, dass du
0: keinen Hobbykeller hast. Mein Vater hatte keinen Hobbykeller.
1: <lacht> <lacht> Aber mein Vater war eigentlich, kam nach Hause, hat dann irgendwie kurz mit uns getobt und sich dann mhm. zum Abendbrot gesetzt und danach ferngeguckt Und das war so ein Bild, was sich so eingebrannt hat. Ach ja, ein Bier hat er auch noch getrunken. Oder zwei. Da waren wir schon älter, dieses Bild hat sich bei mir ziemlich stark eingebrannt. Es ist nicht so, dass mein Vater nicht viel mit uns unternommen hat. Also er war auch mit uns am Wochenende viel Sport gemacht etc. Aber dieses aktiv in dem Familienalltag wirklich zu 100% präsent zu sein, das war definitiv nicht der Fall. Und ich gerade jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen merke ich das ja auch bei den Kindern. Wir waren ja auf Tour. Und als sie das letzte Mal auf Tour waren, war es wirklich so, dass Marie immer gefragt hat, hey, wann kommt Papa wieder und fahr ich? Und jetzt habe ich meine Kinder mal gefragt, du, ich bin jetzt wieder drei Tage weg, soll ich lieber zu Hause bleiben oder soll ich, soll ich drei Tage wegfahren? Und Marie meinte so, egal, du gehörst ja eh nicht mehr so richtig dazu. Du bist ja bald wieder da. Und Felix meinte auch, ja, es ist ja gar nicht so lang. Und ich dachte so, wow. Das für ist mich ja, schon. Für mich schon und... Das ist ja auch nichts, was, was sie böswillig meinen, das ist einfach ein Gefühl, was äh, sie ganz ehrlich transportieren und was ist dieses Gefühl? Ja, wir haben uns, können uns so sehr auf Mama verlassen, dass wir dich eigentlich gar nicht so sehr brauchen, also klar, es ist schön, wenn du da bist, aber wenn du nicht da bist, dann bist du halt nicht da, du kommst ja dann irgendwann wieder und das hat schon bei mir ausgelöst, ey, irgendwie möchte ich wieder mehr präsenter sein, aber mir fällt es gerade auch echt schwer, mich auch für diese ganzen Sachen zu begeistern. Also ich merke das auch daran, dass wenn Felix mit mir irgendwie Post spielen will, wir spielen Post sehr oft. Das ist ein Spiel, wo, sie, äh, wo wir die Tür zu machen. es gibt Pakete, wir haben ja tausende von Paketen, die Kartons, und dann wird an der Tür geklingelt, die Post fährt durch die Gegend, dann wird an der Tür geklingelt und dann ist immer derjenige, der hinter der Tür ist, muss sich immer verkleiden, weil er, weil es halt eine andere Tür ist. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Das habe ich zwei, dreimal mit den Kindern gespielt, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Und Felix liebt es aber und ich merke oft an meiner Haltung, eigentlich ist es ein Wunsch von ihm, den ich gerne befriedigen würde, aber auf der anderen Seite habe ich einfach gar keinen Bock darauf und dann sage ich, hey, versuche ich so Nebenschauplätze zu schaffen. guck mal hier da drüben, das Nachbarskind, das springt gerade auf dem Trampolin, möchtest du nicht lieber das machen oder, oder ich sage ganz knallhart, nee, jetzt habe ich keine Lust, vielleicht später und hoffe dann, dass später nicht eintritt und da muss ich ja dann oft an dich denken, dass, ich, dass du ja ganz oft Phasen hast, wo du mit deiner Tochter Zeit verbringen musst, also im Sinne von, das ist jetzt dein Zeitfenster, was teilweise freiwillig gewählt wurde, aber dann auch zu 100 Prozent, zumindest also beschreibst du es so, Bewusstsein mit deiner Tochter verbringen.
0: Ja, ich nehme mir da jetzt auch Auszeiten, weil ich habe da von dir gelernt, ich war gestern <lacht> beim Ballett mit ihr ja. und die bereiten gerade so eine kleine Aufführung vor. Mm, toll. Oh, ich grüße mich auch schon <lacht> Ich freue davon. mich schon, wenn du, hey, das war so super toll. Ach, ey. Ich meine, man erlebt ja Freude eigentlich nur noch gefiltert durch die Augen der Kinder ja. in, im Kinderkontext. Mir bereitet es Freude, wenn sie Freude hat. Und Klar. sie ist einfach super aufgeregt, so einen kleinen Holzstab zu bewegen mit so einem Benzel dran und das in der Luft zu schleudern. Die machen ja noch keine richtigen Choreografien. Eigentlich springen die zur Musik durch die Gegend und machen so ein bisschen Plüschelplüttel mhm. mit dem Stöckchen. Und da durften die Eltern dann nicht zugucken. Und ich dachte mir, wie geil, dass ich jetzt eine halbe Stunde einfach rausgehen kann. Ja. Lilla ist beschäftigt mit der Ballettlehrerin und ich bin einfach auf der Wiese, kann schon mal ein bisschen Sachen abarbeiten. Natürlich arbeiten. Natürlich. Und habe einfach Zeit. Und ich dachte mir, das ist das Geilste. Sie ist glücklich und beschäftigt. Und ich muss schon zugeben, also es hat sich an der Auswahl des Urlaubs gezeigt und es hat sich auch an unserem Lebensalltag gezeigt. Wir haben eigentlich fast immer was zu tun, wenn wir Zeit verbringen. Mhm. Also wir gehen zum Schwimmunterricht, Ja. wir gehen zum Ballett, Ja. wir gehen zum Gesangsunterricht Okay. Und meine Mutter. Okay. Also, wir sind schon oft beschäftigt, aber ich nehme mir auch die Zeiten, und das ist dann aber effektiv gar nicht so viel, zu sagen, hey, worauf hast du Lust und auf welches Spiel? Und da kommt meistens irgendwas, was mich krass nervt. Also, genau. ich spiele ja Memory gerne, weil, also geht so. Aber es ist immer noch besser, als mit Figürchen zu spielen ja. oder Rollenspiele, ja. so größere Rollenspiele. Vor allem diktiert sie mir auch immer auf, was ich denn als Katze oder als Hund oder auch als was auch immer dann gerade mache. Du bist jetzt das Baby und du suchst Futter. Ich bin nicht das verdammte Baby. Ich also <lacht> bin ist ja der Chef. Ich bin immer das Gleiche. Der, hey, komm mal her, mein Kleines. Und ich denke, oh, fuck, jetzt musst du schon wieder auf deinen Knien hier rumrobben. Natürlich nervt und krass, aber ich finde, mit Kindern spielen ist wie Sport. Und wenn man eine Weile keinen Sport gemacht hat, das heißt auf Tour war und nicht in der Welt der ja, Kinder, genau. dann braucht man immer wieder eine Weile, um da reinzukommen in den Kack. Und wenn man dann wieder sich eine Weile gequält hat, dann geht es auch leichter von der Hand. Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Es geht mir auch so,
1: dass man natürlich erst wieder einen Moment braucht, sich auf diese Welt einzulassen. Gerade wir diesen krassen Kontrast halt leben. Irgendwie auf Tour sein, da auf einer Bühne stehen und dann zurückzukommen und dann irgendwie auf einmal schlägt der Alltag wieder ein. Ich weiß noch, wir sind, glaube ich, Samstag zurückgekommen. Ich bin nach Hause gekommen, habe alle begrüßt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist die Spülmaschine. Oder das Erste, was irgendwie als Aufgabe da war, war Spülmaschinen ausräumen. Das war irgendwie so abstrakt, irgendwie gerade noch irgendwie gestern Abend auf der Bühne gewesen, danach noch irgendwie Fotos mit Leuten gemacht. Dann ins Hotel, in den Zug und bumm, morgens. Spülmaschine ausräumen. Die fucking Geschirrspülmaschine?
0: <lacht> Ist das euer Ernst? Wisst ihr, wer ich bin? So. Wisst ihr, wer ich bin? Are you not entertained?
1: Ne, dieses Gefühl kam nicht, aber es war schon so, so, hä?
0: Irgendwie, was sind das für unterschiedliche <lacht> Welten,
1: die ja gerade aufeinandertreffen?
0: <lacht> <lacht> Irgendwie schon... Äh, Noch in einem feinen Hotel diniert und in der Wellness-Lounge gewesen <lacht> und dann? Ja, musst du diese scheiß Spülmaschine ausräumen? Und da wieder zur Ruhe zu kommen und sich darauf einzulassen, ja,
1: das braucht man manchmal. Und das vielleicht auch... Welcome back. To vielleicht darf ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen und das auch einfach zulassen, dass es nicht so einfach ist, immer von dem einen ins andere rüber zu
0: switchen. Wer weiß. Aber fällt es dir leicht, von deinem häuslichen Dasein ins Zuleben zu switchen? Äh, nee, auch nicht so leicht. Ah, okay. Dann ist es einfach Kontextwechsel. Du bist wie ein kleines Kind. Kleine Kinder hassen ja ganz oft Kontextwechsel. Ja. Und dann ist das kleine Kind in dir bewahrt. Also es fällt im ersten Moment, ist der Switch schwierig, wenn ich dann das
1: eine verlassen muss. Also wenn ich von Alltag zu Hause dann sage, okay, jetzt fahren wir auf Tour, dann ist so dieser Überwindungsmoment ein bisschen größer, weil eigentlich geht es bei der gerade ganz gut. Aber sobald die Tür zuknallt, bin ich eigentlich raus und alles ist alles ist weg von daher. Dein altes Leben ist hinter dir. <lacht> ja, genau.
0: Ich will mal kurz Zigaretten holen und komme nie wieder. Ciao. Mhm. Ja. True, true, true. Also das
1: ist glaube ich auch der wesentliche Unterschied nochmal auch zu uns, Das darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil du hast ja schon terminlich immer deine Tochter eingeplant wie Arbeitszeiten. Also es gibt diesen Block äh, am Dienstag und am Donnerstag und am Freitag, jetzt nochmal als Beispieltage und den, in den Zeiten habe ich Lila mit oder ohne Übernachtung, also es gibt wirklich Zeitblöcke, die du sozusagen gesetzt hast, wie am Vormittag habe ich einen Termin. Da kann auch
0: keiner Termine einplanen. Genau. Und das ist auch das Wichtige, dass man da nicht einreist. Genau. Und
1: genauso, aber auch umgekehrt, wenn du einen Termin am Vormittag hast mit, weiß ich nicht, mit der Firma XY, ist es ja auch so ein Block. Und der Unterschied bei uns ist, glaube ich, ganz stark nochmal, dass ich ja immer wieder komplett abtauche in diesen Familienalltag. Es gibt diese Blöcke eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich so ein, was ja auch sehr gut ist und sehr angenehm, es gibt eigentlich so ein durchgehendes Wabern von Familienalltag, Familienleben, Zeit verbringen mit den Kindern und die Arbeitsblöcke sind dann sozusagen, die das so nicht rausreißen, aber diesen, diesen Alltag in gewisser Weise auch bestimmen und wir uns dann anpassen müssen. Also es ist irgendwie schon, glaube ich, nochmal ein krasser Unterschied. Auch gerade auf der Tour ist mir aufgefallen, weil für dich das ja bedeutet, wenn du jetzt eine Woche lang weg bist, Kriegst du danach wahrscheinlich nochmal deinen Tochter doppelt aufgeholfen von deiner Ex-Partnerin, die dann sagt, so du hast jetzt ja eine Woche Urlaub gehabt, mehr oder weniger. Jetzt Urlaub. Du, ja genau. Und jetzt bist du mal dran. Oder ist es nicht
0: so? Naja, wir versuch, ich versuche ja schon Ausgleiche am Wochenende zu schaffen. Mal, aber nicht immer, weil ey, irgendwann muss ich ja auch mal durchatmen. Ne? Genau. Die Tour ist schon ordentlich. Man denkt immer so, jo, ist doch nur ein kleiner Auftritt am Abend. Aber es sind ja Proben. Es sind zwei Stunden Auftritt, es ist eine Stunde danach, es sind die ganzen Reisen, dann arbeite ich noch tagsüber, bang, das ist ja schon ein heftiges Ding. Und ja klar, irgendwann muss ich mal durchschnaufen, ich nehme mir ja wenig Zeit zum Durchschnaufen, aber du hast vollkommen recht, auch für mich ist der Switch halt leichter, weil ich ja diesen Switch immer habe. Ja genau. Und eine andere Sache mit diesen Zeiträumen nehmen, das ist ganz, ganz essentiell und wichtig. Ich habe mal mit einem... Ich würde sagen, so einem der bekanntesten Fernsehmoderatoren Deutschlands, was gedreht. Ne? Und der meinte so zu mir, ich habe ab 10 erst Zeit, weil ich meinen Sohn zur Kita bringen muss. Und ich dachte so, Alter, ey, das ist so ein krass wichtiger Dreh. Sag doch einfach, dass du den diesmal nicht zur Kita bringst. Habe ich mir gedacht, habe ich natürlich nicht gesagt, weil ja. ich kann nicht in sein Leben eingreifen. <lacht> Und ich habe zu dem Zeitpunkt, weil ich selber noch nicht Vater war, nicht gecheckt, dass wenn er das einmal macht, einmal einreißen lässt, obwohl das so ein wichtiger Dreh ist und obwohl wir den ganzen Tag dafür brauchen und das gesamte Licht und bla bla bla, ja. ist das wie ein Staudamm, der bricht. Ab mhm. da bist du immer inkonsequent. Und er meinte, nö, das so die Zeit, die ich mit ihm habe, morgens bis 10 Uhr, bis ich ihn dann zur Kita bringe, das ist der Zeitraum, den ich mir nehme mhm. und ähm, mache ich einfach so, fertig. Und ich dachte, wir früher wirklich, checke ich nicht. Also kann man auch einmal anders machen. Mhm. Und heute weiß ich, wenn du es einmal anders machst, machst du es immer anders. Das heißt, der Zeitraum ist heilig, der ist vor allen Terminen. Selbst wenn du das größte Geschäft deines Lebens da machen könntest. Weil wenn du das nicht verlegen kannst, was ist dann? Ja. Und ich kann nicht sagen, dass ich immer, immer, immer so konsequent nee, bin. ich auch nicht. Aber, Aber ist, schon sehr konsequent.
1: Ja, also das, die, man darf ja auch mal ausreißen. Aber wenn es keinen triftigen Grund gibt, ich glaube, das ist das Wichtigste dabei und das war dieser Ja, Dreh. was ist
0: ein triftiger Grund, ne? da, da muss man super vorsichtig sein.
1: Ja, ich glaube schon, es gibt, also dieser Dreh, glaube ich, da hat er für sich gesagt, das ist definitiv kein triftiger Grund, aber wenn, also es geht auch, glaube ich, ein bisschen darum, wie weit im Voraus kommt diese Anfrage. Also wenn du weißt, hey, in drei Wochen ist ein Termin, der ist super wichtig für mich geschäftlich, da muss ich eigentlich meine Tochter in die Kita bringen, aber an dem Tag mache ich eine Ausnahme und frage meine Frau oder Ex-Freundin, ob sie das übernehmen kann. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn dich jemand am Tag vorher sagt, hey, könntest du morgen vielleicht auch um neun schon kommen? Und du sagst, ach ja, warum eigentlich nicht? Dann lasse ich halt meine Frau meine, oder meine Ex-Freundin meine Kinder in die Kita bringen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, wie man im Alltag damit umgeht und nicht unbedingt. Aber trotzdem hast du natürlich recht, einreißen lassen sollte man es eigentlich gar nicht.
0: Ja, was gibt es denn so viel Wichtigeres? Also, ja, eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Also in den meisten, meisten Fällen, wenn jetzt nicht irgendwie gerade jemand stirbt,
1: Individuellen Auslebung dieser
0: ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Assets. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Das Wichtige ist, wichtig. würdest du sagen, du behandelst dich selber so, wie du deine Kinder behandelst? Also bist du selber mit deinen Kindern genauso in Beziehung wie mit dir selber? Wow, Was bedeutet das in erster Linie? Also wir behandeln uns ja ganz oft relativ hart mit einer großen inneren Kritikerstimme. Ja. Und Manche haben auch Angst, wenn ich diese innere Kritikerstimme nicht mehr habe, steh auf, du fauler Sack. Warum liegst du eigentlich immer noch auf der Couch? Du müsstest doch jetzt schon längst Sport machen. Oder da gibt es noch 120 E-Mails zu beantworten. Oder du kleiner fauler Sack, warum hast du dich heute schon wieder so scheiße ernährt? Mhm. Du Ficker, merkst du dich noch? Diese innere Kritikerstimme, manche denken ja, wenn die wegfällt, ja. dass sie dann nicht mehr motiviert sind und dass ihr Leben den Bach runtergeht. Aber Studien zeigen, dass sie innere Kritikerstimme, gerade in der Ausprägung, der absolute Motivationskiller ist. Ach, wirklich? Surprise, surprise, yes. Wer okay. motiviere dich denn dann, wenn ich dieser innere, innere Kritiker positive, also positive Verstärkung im Sinne von,
1: ich möchte das und das als Wert leben. Also immer, wenn dieser Satz kommt, du fettes Stück Scheiße, warum hast du dich so schlecht ernährt, äh, müsste man eigentlich sagen, hey, was sind denn meine Werte? Ich möchte gesund leben. War jetzt ein Fehltritt, aber eigentlich wolltest du dich doch gut ernähren, versuch doch beim nächsten Mal zum Apfel zu greifen und nicht zum Schokoriegel. Oder ja. Was? Also immer, ich meine, immer wenn es im Kopf kommt, der Kritiker das sofort reframe und versuchen, es positiv
0: umzumünzen. Genau, also ja. Mit sich selber umgehen, du sagst ja auch nicht zu deinem Kind, du kleines Scheißbike, hör mal auf so viel Süßigkeiten zu fressen und hier ist eine gesunde Schüssel mit Nüssen und Früchten und viel mehr Gemüse sogar noch.
1: Also komischerweise jetzt, wo du sagst, macht man das mit den Kindern andauernd, also ich zumindest, mit sich selber aber nicht, also jede, jede Ermahnung, jede Regeleinforderung. Jedes Meckern wird von mir jedes Mal gleich begleitet mit einem positiven Zusatz, den ich noch hinzufüge. Aber so
0: scheiße bist du gar nicht.
1: Nee, also äh, keine Ahnung, wenn du jetzt, also ganz klassisch zum Beispiel abends keinen Bock haben auf Baden gehen, dass ich sage, hey, aber wir müssen baden gehen. Und außerdem, danach fühlst du dich doch meistens frischer und es ist auch ein viel, viel angenehmeres Gefühl. Also dass egal, was man macht, dass man nicht in so einer Erpressungshaltung kommt sondern ich versuche eigentlich immer sofort, das zu erklären und auch das Positive herauszukitzeln bei dieser Maßnahme, die ich dann ergreife. Und das macht man mit sich selber meistens nicht, da hast du schon recht. Ne? In dem Moment, wo man irgendwie sagt, ja, jetzt hast du wieder schlecht gegessen, ja, siehst du krass, ich warst wieder undiszipliniert, hat ja alles gar keinen Sinn. Anstatt, dass man sich sagt, hey, war zwar jetzt nicht so cool, aber du weißt ja eigentlich, es ist besser, gesund zu essen. Was sind meine Werte? Bang. Versuch doch beim nächsten Mal wieder anders zu machen. Und dann war das auch gar nicht so dramatisch, dass du dir hier dann einen kleinen Ausrutscher geleistet hast.
0: Warum gehen wir nicht selber mit uns um, wie wir mit unseren Kindern umgehen? Gute Frage, ey. Und was würde sich im Leben verändern, wenn wir das ja. tun? Und machen wir das auch wirklich? Also gehen wir mit
1: unseren Kindern wirklich so um oder bleibt unterschwellig auch immer so ein leichter. Kleine Scheißgördu. Ja, ich Scheiß ich mache das ja eigentlich nur, weil es ein Mechanismus ist, wo ich weiß, dass der funktioniert, aber eigentlich intrinsisch
0: habe ich den gar nicht so richtig verinnerlicht. Ja, das intrinsisch oder in mir drin Scheißgelaber geht mir eh richtig auf den Sack. <lacht> Ey, lass uns doch mal die Fakten auf den Tisch packen. Du bist, und ich auch, und jeder andere, einfach nur die Scheißkopie des Verhaltens unserer Eltern und aller Beziehungserfahrungen, die wir gemacht haben. Ja. Ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Genetik ist. Und wir denken immer so, ah, oh, das fühlt sich nicht natürlich an. Dann denke ich mir jedes Mal, halt's Maul, natürlich fühlt sich das nicht natürlich an, weil du die letzten 24 Jahre was anderes gelernt hast. Mhm. Und wenn du einen neuen Tanz lernst, dann fühlt er sich zuerst auch nicht natürlich an. Das heißt nicht, dass der alte Tanz, den du da gerade tanzt, ein guter Tanz ist, sondern es kann ein Scheißtanz sein im ja. Sinne von, der bereitet dir ein scheiß Leben. Es wäre vielleicht an der Zeit, einen besseren Tanz zu lernen, auch wenn der sich am Anfang nicht so intrinsisch und natürlich und dazu habe ich kein gutes Gefühl anfühlt.
1: Ja, aber es ist so schwierig, das auszuhalten, das Neue zu probieren. Ja, natürlich, das ist die Überraschung des Lebens. Dass also es fühlt sich manchmal und nicht so an, als würde man seinen eigenen Körper und sein eigenes
0: Ich verraten. Natürlich, also weil du ja auch damit dich transformierst in ein neues Ich. Ja. Und das Ego und alles, was wir haben, hält natürlich an dem, was wir kennen, fest. Weil da die Kontrolle ist. Die Kontrolle ist bei dem, was wir kennen, da wissen wir auch selbst, wenn es eine Scheißsituation ist. Hast du dich mal gefragt, warum manche Frauen oder auch manche Männer, die als Kinder geschlagen wurden, sich Beziehungspartner suchen, wo das verhäuft auftritt? Ja. Es sind Situationen, die scheiße eigentlich sind, mhm. aber die sie kennen. Und bei bekannten Situationen entsteht immer die Illusion der Kontrolle. Ja. Und ich kann irgendwie das noch ummodellieren, entweder im Sinne von Bitte schlag mich nicht und ich komme aus der Situation raus. Wir wollen das immer haben, die Kontrolle.
1: Wenn wir gerade schon bei schlagen sind, ich habe heute Morgen ein Erlebnis gehabt, wo ich von dir lernen konnte. Wo ich mich mal anders verhalten habe, als ich mich eigentlich verhalten habe. War aber nicht positiv, um es auszumalen. Ich saß in der Regionalbahn und da gibt es so vier Sitze nebeneinander. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen mhm. so. Die sind eigentlich für drei, äh, nicht für vier. Das heißt, die sind so einge. Hä? Ja, die sind für vier, aber wenn vier Leute da sitzen würden, äh, würde man sagen, so ah, eigentlich nicht so geil. Abstand! So, auf dieser Bank saßen zwei Leute und einer war, ja, ja ich würde schon sagen, massivst übergewichtig. Also der hat diesen einen Sitz gut ausgenommen. Mehr als nur ausgenommen. Das heißt, ich habe mich zwischen zwei Sitze gesetzt und wir saßen da zu dritt. Irgendwann ist dieser Typ ausgestiegen. Und ich habe mich dann auf, nicht auf seinen Platz gesetzt, ich habe mich dann auf seinen Platz gesetzt, ein bisschen Platz gemacht und meinen Rucksack neben mich gelegt. Ah,
0: das ist schön warm. Ich liebe es, sich auf so warm gesessene Sitze zu setzen. und Der war bestimmt sehr warm, oder? Der war sehr warm. Boah, ey, magst du das? <lacht> Nein, das war mir aber egal, weil es als, was als nächstes
1: passiert ist, dass gegenüber von mir stand so ein wahrscheinlich 40 nee, 50 plus älterer Anzugherr mit so einer klassischen alten Ledertasche und setzte sich dann neben mich und schüttelte den Kopf. Und ich guckte ihn an und dachte mir so, warum schüttelst du den Kopf? Meinst die, du mich gerade? Genau. Und in dem Moment dachte ich so, grade? hey, normalerweise in allen Situationen würdest du einfach sagen, ach, du ist was mir doch scheiße. Und ich habe sofort an dich gedacht und musste an diese ganzen Fahrradsituationen und und so. und habe auch wirklich den inneren Jakob geschworen, nehme meine Kopfhörer raus, damit ich ihn besser verstehe. Und man ist irgendwas. <lacht> Gibt hier ein Problem? <lacht> und dieser Typ meinte wirklich, Sie sind wohl sehr schlecht erzogen, weil Sie ja anscheinend Ihrem Rucksack mehr Platz Gönnen wollen als den Mitfahrern, die hier rumstehen. Und ich so, sag mal, scheinbar können sie ja reden, warum sprechen sie mich nicht einfach an? Alles in einem super aggressiven Ton. Und der meinte. Oh <lacht> und ich war auch schon so innerlich geladen. Ich habe auch, nachdem ich die Kopfhörer abgelegt habe, habe ich auch meine Maske abgenommen, damit er mich oh. auch sieht, während ich spreche. Das hat ihn auch gar nicht, äh, glaube ich, hat ihn noch wütender gemacht. Und er so, ja, und was, was fällt Ihnen eigentlich ein, sich hier äh, so hinzusetzen? Ich meine, der hat ja auch gesehen, dass dieser Typ, der vorher da saß, mehr als übergeht wichtig war. Und in mir drin brodelte es und hab dann noch irgendwie die Konversation weitergeführt und bin dann umgeschwenkt auf Agro-Modus und meinte, hey Alter, laber mich nicht voll, lass mich einfach in Ruhe. Und er meinte dann, ja, was soll das denn jetzt werden? Und bäumte sich dann so auf. Das muss ja vorstellen, ein sehr hagerer Typ, 50 plus, weißgraue Haare und ging wirklich in so einen,
0: hat irgendwie seinen inneren Mann beschworen. Hast du schon mal einen trockenen Zweig brechen hören? So wird das gleich klingen hier. Also setze dich lieber hin. Und ich muss ehrlich gestehen,
1: es hat sich gut angefühlt. Ich bin dann aber zurückgeschwungen auf, hey, das, was soll das hier eigentlich? Bin aufgestanden, habe noch irgendwie so einen Satz gesagt, ey, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe ihn beleidigt, Habe meine Kopfhörer ans Ohr gesteckt und bin gegangen. Aber ich kann verstehen, warum du in so einer Situation so eine
0: innere Wut spürst und die auch aufkommen lassen Immer ist. seltener. Ich habe sie auf dich übertragen. Ja, vielen Dank dafür. Also ich hatte letztens auch so eine Situation, aber ich kann dir einen Trick verraten. Wenn der Typ hätte aufstehen wollen, musst du ihn von oben nehmen und beide Daumen, es gibt so einen Punkt unterm Kehlkopf, der geht relativ gut rein. Ja. Also den Kehlkopf fünf Zentimeter runter und da gibt es so eine weiche Stelle, gerade wo der Hals ansetzt. Mhm. Und damit beiden Daumen reindrücken. Das macht sofort die beide ultra weich. Der, du kannst nicht aufstehen. Und wenn du einmal so einen Punkt, das ist so einen Nervenpunkt bei jemandem getroffen hast, steht er einfach nicht auf. Vielleicht also, ja. falls er hätte aufstehen wollen, sie bleiben sitzen. Es sieht von außen gar nicht so brutal aus, sondern einmal so ganz fest reindrücken und dann beruhigt er sich so ein bisschen. Ich frage mich halt, warum ich diesen Typen überhaupt angesprochen
1: habe, weil ich meine, der hat nur mit den Kopf geschüttelt und ich hätte ganz normal einfach, ja ich weiß schon was du meinst,
0: aber du ist mir doch scheißegal, sondern ich konnte mir das nicht. Ja, weil du einfach auch geladen warst, also so eine Leute nutzen andere Leute, um ihre Energie auszuladen und das habe ich auch lange gemacht, da geht es eigentlich eher um einen energetischen Abtausch. Als um was anderes. Guck mal, wenn du in diese Situation reingegangen wärst und super, super gelassen an dem ganzen Tag schon gewesen wärst, total den schönen Morgen gehabt hättest, ja. dann wärst du mit dieser Situation anders umgegangen. Natürlich. Und der Typ, dem wärst du noch nicht mal aufgefallen. Ja. Und dadurch, dass ihr beide eine bestimmte Situation hattet, Klar. seid ihr aneinander geraten und dann bang, tauschen sich Energien aus. Bestimmte Energien ziehen sich an wie sich andere auch anziehen. Das hat einfach damit was zu tun, dass du einen bestimmten Ausschnitt von der Realität siehst. Und er hatte war in seinem Arschlochmodus und du auch. Ja. Und ich bin auch öfter in meinem Arschlochmodus. Natürlich sollte man niemals jemanden anfassen und diesen Neuen Nervengriff machen. Aber auf gar keinen Fall. Ich hatte eine ähnliche Situation. Aber ich
1: habe meinen Ellenbogen schon fliegen sehen. Ja, äh, Ellenbogen
0: ist ein bisschen zu viel. Da wirst du dann belangt für. Ich hab,
1: das war so eng alles. Da konnte man nicht richtig
0: ausholen. Ja. Es der Aber wenn du deine... Hände auf seinen Schultern hast, und er ist ja sowieso gerade dann niedriger, der kann eigentlich gar nichts machen. Du musst natürlich auch die Füße blocken von ihm. Der kann gar nichts machen.
1: Ja, du musst ja vorstellen, er sitzt ja neben mir. Ne? Ich muss ja da in ah, einer Sitzsituation, okay. muss ich mich sozusagen... Ja. Ja,
0: aber stell dir das mal vor. Ich meine mir dann immer das Ende aus. Ich hatte eine sehr ähnliche
1: Situation. Ganz, also, ich meine, der war kein Gegner. Das war ja noch das nächste. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum der auf einmal auf so, was soll das denn jetzt hier werden? Nicht so, bist du ein Ernst? Du kannst gerade mal noch aufrecht stehen. Eigentlich hätte ich dir vorher anbieten können, ob er meinen Sitzplatz haben will, weil
0: er schon so alt und gebrechlich aussieht. So ein Typ war das. Also und? wirklich. Wirklich. Ich hatte zwei Situationen in der letzten Zeit, die mich richtig wütend gemacht haben. Also einmal musste ich was am Auto fummeln in so einer Situation, wo es nur einen Streifen gab und vorne war die Ampel rot und nicht alle Autos haben es rüber geschafft. Und es mhm. war ganz klar, dass wir noch zwei, drei Ampelphasen haben, bevor wir überhaupt die Ampel passieren können. Das heißt, ich habe so ein paar Autos Lücke gelassen und hinter mir, das war so ein fucking Uber-Fahrer, ja. direkt angefangen zu hupen. Ich bin halt ausgestiegen und habe ihn gefragt, was willst du, Wichser? <lacht> Das ist also die nächste Stufe. Das ist beleidigt, beleidigt habe ich den mit Schimpfworten nämlich nicht, den guten ja. Herrn. Ich war gleich richtig auf 180 und du hast gemerkt, dass er zusammengezuckt ist, weil er damit nicht gerechnet hat. Natürlich nicht. Und liebe ich natürlich auch immer. Das, ich habe ihn vorher nicht geguckt. Ich habe gleich ihn leider beschimpft. Ich konnte mich nicht mehr halten. Er ist abgebogen irgendwann und hat dann nochmal was hinterhergerufen. Das ist immer so die Allerfeigsten. Ja, das ich. Ist, das äh ist immer so, ein, denke ich mir immer, okay, so also. Und ähm, ich habe mich gefragt, was war an dem Tag los mit mir? Warum habe ich so reagiert? Weil es eigentlich asozial ist und das kannst du ja nicht bringen. Nee. Also. Und ich war einfach ultra überlastet und gereizt. Ja. Und es hat zu der Explosion geführt. Ja, klar. Und am Ende ist es eigentlich nur ein Spiegel von dem, wie es in dir aussieht an dem Tag. Ging es dir danach besser? Nö, überhaupt nicht. Aber mir geht es viel, viel besser, wenn ich ruhig bin und sage, ey, lass den doch hupen. Das ist seine eigene Welt und ich mache hier mein Ding. Mir ging es nämlich danach viel, viel besser. Ja? Mhm. Okay.
1: Ich bin aus der Bahn ausgestiegen und dachte so, mhm. ich war von, von neuer Kraft gestärkt. Ich war eher so, eher schon so phlegmatisch, <lacht> bin ich in den Tag ja. reingegangen und da gab dir ein bisschen Energie. Hervorragend. <lacht> Vielen Dank. Eigentlich hätte ich mich noch, noch hingehen sollen und mich bedanken müssen bei dem Typen. Ich hatte auch überlegt, ich bin dann ausgestiegen, bin wieder eingestiegen, in die Bahn, weil meine andere weggefahren ist und habe überlegt, ob ich noch mal hingehe. Und dich auf seinen Schoß setzt. Nee, und ihn einfach so, hey, irgendwie. Normaler, aber ich würde es auch ansprechen, so, ey, normalerweise reagiere ich es überhaupt nicht. Oh, vielen Dank dafür, dass du so reagiert hast, weil das habe ich
0: gebraucht. Es <lacht> hat mir irgendwie ein gutes, energetisches Gefühl gegeben. <lacht> Danke für den Austausch. Ja. Am Ende ist es ja auch nur ein Austausch Klar. und Energie. Ob sich Hooligans prügeln und sich auf die Fresse schlagen, es ist ein Austausch, es ist die letzte Möglichkeit von Kontakt. Und ganz, ganz oft ist es eigentlich ein, ey, ich möchte hier gesehen werden, ja. sehe mich mal und beachte mich, beachte vielleicht auch manchmal so meine Grenzen, aber beachte mich als Person. Als anderes Beispiel, da hat letztens jemand wieder neben das Haus gepisst von uns, das scheint so eine öffentliche Toilette zu sein. Ja. Und da standen zwei Typen und ich meinte zu meinen, ey, gehört der da hinten zu dir? Und er so, ja. Weil ich schon mal vorher abchecken wollte, wie groß <lacht> die Gruppe ist. Und da habe ich halt gerufen, ey, was pisst du gegen mein Haus? Ne? Und der war, ich konnte nicht, der hat nicht Deutsch gesprochen, das war, weiß ich nicht, Spanischer Tourist, glaube ich, hat Spanisch gesprochen. Und mit gebrochenem Englisch kam er dann ein Stück zu nah, war schon ein bisschen angetrunken und meinte, ob ich ein Problem damit hätte. Und ich so: Ja, da habe ich ein Problem mit. Natürlich hast du damit ein Problem. Und ich der schon, Einzige, der hier an mein Haus pisst, bin ich. Nee, ich habe auch schon beobachtet, wo sein Kumpel steht, ob der mir schon näher kommt, weil dann hättest du einen Chuck Norris Sidekick gebraucht. <lacht> ich habe schon alles in meinem Kopf gesehen. Und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ich gesagt hätte: Ja, ich habe damit ein Problem. Und dann gab es so einen kurzen Moment, und den gibt es immer, wo sich zwei Leute entscheiden, welchen Weg sie mhm. danach zusammen bestreiten wollen. Entweder den maximalen Weg der Eskalation und der kommt aber meistens schneller, also wenn, wenn der Typ schon überlegt, ist es oft schon. Ne? Die meisten, die ausrasten wollen, maximal, ja. rasten dann in dem Moment aus. Ja. Oder es gibt sowas Entschärfendes. Und er meinte, I don't do it again. <lacht>
1: Okay. Das war für dich auch Befriedigung genug. Keine
0: Ahnung, die Pisse lag ja denn da. Also, pff, Ich ja. hätte gern
1: gesehen, wie du dann in dem Moment, wo er pisst, ihn angreifst und ihr beide während er. Habe ich auch schon gesehen.
0: habe ich selber noch nie gemacht, aber ich habe schon gesehen, wie Leute dann von hinten gekickt wurden und dann in ihre Pisse reingeflogen sind. Oh. <lacht> ja. auch, auch ein Klassiker. Ganz geil ist, wenn so ein ganz kleiner kniehoher Zaun vor dir ist und du über diesen Zaun dann stolperst. Ja. Nee. Also, was ich öfter mal gemacht habe früher, ist einmal mit Wasser runtergekippt und geschrien, Spülen nicht vergessen! <lacht> nee, du, ich... Ist das halte... Wasser? Nee, nee, kalt. Kaltes Wasser. Alter, <lacht> wir sind nicht im Mittelalter. Pech und, und dann gefedert noch, ja. oder was? Teer und Federn. Hier. <lacht> nee, was ich mich gefragt habe, weil mir ist das schon ganz lange nicht mehr passiert, was war so von der inneren Stimmung, dass ich so an meine Kapazitätsgrenzen gekommen bin, dass ich da nicht gesagt habe, einfach, ey, der nächste Pinkel da eh hin. Es war jetzt auch nicht direkt ans Haus, war schon zwei Meter weiter entfernt, in so einem öffentlichen Vorgarten. Was, was hat dafür gesorgt? Und ich war einfach, ich hatte eine sechs Stunden Autofahrt hinter mir, wovon Lilla fünf Stunden wach war. Sie hat dann beim Aufwachen richtig angefangen zu weinen. Und als ich sie zur Mama gegeben habe, meine Ex-Freundin hat mich nochmal richtig... Ja, in einem sehr wütenden Ton. Und dieser Reizball war einfach in mir. Mhm. Und es war einfach nur wieder ein Energieaustausch. Klar. Und ich glaube, je besser ich das blicke, desto weniger wird es stattfinden. Und ich bin froh, einfach, dass ich da nicht mit irgendjemandem wirklich an, richtig aneinander gerate. Also mein Herr in der
1: U-Bahn, der war sehr sauber und sehr frisch geduscht. Also das wäre ein Kampf gewesen, der auf jeden Fall nicht wie deiner geendet wäre. Ja, Dreck vor
0: allem im Dreck und immer auf dieser Scherbenstraße. Mhm, nee, 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 nee. nee. Und ja, die Frage ist, wie kann ich anders dann damit umgehen und das ist eine Sache, woran ich arbeite. Die meiste Zeit kann ich mich schon ertappen und in ja. dem Moment so sagen, ey, bang. Aber wenn du diese Millisekunde zum Ertappen nicht hast, dann eskalierst du. Ja. Und es gilt halt einfach.
1: Das war mal faszinierend zu sehen, weil ich diese Situation sonst so. Wir lernen von dann. <lacht> ja, genau. Also das Im
0: Positiven wie im Negativen
1: dass ich das eigentlich nie habe. Also es ist echt so, wenn einer mich dumm anmacht, dann fange ich eigentlich schon innerlich an zu grinsen und freue mich auf die ja, Diskussion, die dann entsteht. Aber null aggressiv geleitet, sondern eigentlich nur so, mal gucken, was hier passiert. Und das war heute so, ich war so geladen, dass ich dachte, ey, und wenn du es drauf anlegst, her mit dir, mein Freund.
0: Du, <lacht> bitte nicht. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.
0: Max, wann hast du das letzte Mal so richtig brutal offen mit jemandem geredet? Also so, dass es wirklich wehtut? Mit dir. Ja. Hier. Das sind wir, beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Und wir reden über Liebe, Sex, Beziehung, über alles, was eigentlich hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Und manchmal auch über Freundschaft. Bei uns erfahrt ihr so Sachen, wie man wirklich herausfinden kann, ob man mit einer Frau zusammen sein will. Oder doch nur Bimsen. Und warum Max Freundin gerade, zumindest im Podcast, einen Riesenunfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt Beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.